0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder guten Tag. Herzlich willkommen bei alles und lecker. Oh, mein Rücken, mein Kreuz. Oh, na, ich bin gerade erst aufgestanden. Mein Name ist Hocke von Göns. mir gegenüber virtuell Oliver Ernehmann. Na, was geht?
1: Ey, alles ist bestens. Wieso bist du um 16.20 Uhr erst aufgestanden? Aber ich, hab, ich,
0: musste, ich, ich musste mich in der Moderation irgendwo hinretten, oh. weil ich gerade einfach mich <lacht> im Stuhl hochgezogen <lacht> habe. Aber wir reden heute über die Animal Fight Night, äh, ein äh, spannendes Tier-Doku-Format und über den Podcast Made in Germany und den Flughafen BER. Weißt du, weißt du, alte Moderationsschule, muss man, erstmal, man muss sich immer irgendwo hinretten. Das, was gerade passiert, ist auch ansprechen und einordnen.
1: Ja, und In auch, dem Fall Lügen. Die Leute müssen ja auch irgendwie so ein Bild bekommen von der ganzen Aufnahmesituation hier. Ähm, ja. Damit sie auch verstehen, was hier abgeht. Aber wie geht's dir? Bist du, bist du im Holiday-Modus Holiday schon?
0: Naja, ich, ich muss noch arbeiten ähm, äh, bis äh, den Donnerstag, also bis zum 23. Ähm, und dann geht's es mich gen Heimat. Äh, und dann ein, frohes, dann ein frohes Fest mit der Familie. Du weißt ja, wie es ist, Olli. Mhm. Ähm, und, aber wir gehen richtig oft essen, habe ich richtig Bock drauf. Wie heißt drauf?
1: Er kocht hier nicht selber an Weihnachten, geht
0: ihr immer essen? Doch, aber doch, aber ich habe jetzt initiiert, dass wir häufig essen gehen. Geil. Und ich, und ich werde das weiterhin forcieren. Ja, deswegen schauen wir schau mal, ob das umgesetzt wird. Weil das sind Hausaufgaben, die ich dann meiner Familie aufgegeben habe. Ganz, ganz im Gegensatz zu unserem Podcast, wo wir uns ja gegenseitig
1: Hausaufgaben aufgeben, Olli. Völlig richtig. Jede Woche aufs Neue. Ziehen wir das Ganze durch. Auch nächste Woche, während Weihnachten. Wahnsinn, oder? Äh, wer, ähm, soll ich jetzt das Format erklären? Ist das, ist das die Überleitung? Ja, genau. Das war jetzt ja. quasi die moderative Brücke, äh, für die damit du das Format erklärst. Vielen Dank dafür. <lacht> ich bedanke mich für die moderative Brücke, begrüße alle Leute aufs Neue und erkläre nochmal, was hier abgeht jede Woche. Wir sprechen über Hausaufgaben, Mensch, und diese Woche sprechen wir über einen Podcast und über eine Dokumentation und nächste Woche wahrscheinlich auch über einen Podcast oder Dokumentation. Ab und zu auch mal eine Serie, ab und zu auch eine Challenge und das kann eigentlich alles mögliche sein. Mhm ja mmh, mhm. das
0: finde ich doch gut das ist doch nice Das ist ein mega Konzept und äh, ihr könnt teilhaben an dieser ganzen Sendung äh, indem ihr Mails schreibt und alles in dieses Mal gab es keine Mails was überhaupt nicht schlimm ist, Leute wir haben alle Weihnachtsstress ich verstehe ja. das vollkommen ihr müsst Geschenke einpacken da hat keiner Zeit Enter zu drücken das gehört einfach mit dazu dass man ach, einfach auch mal ein paar Sachen runterfallen lässt und das ist dann vielleicht in dem Fall die Mitarbeiter an diesem Projekt das ist das vollkommen okay ich meine wir bei Olli und ich wir machen das nicht wir machen weiter ja. trotz des Weihnachtsstresses ja. ihr nicht aber das ist euer Ding ja. damit ihr da müsst ihr mit umgehen ähm, deswegen ja. Ja. Schaut mal, dass, äh, schaut mal dass, äh, dass ihr das vielleicht so in der nächsten Folge ein bisschen Krieg, in den Griff kriegt. Kriegt also vielleicht erstmal
1: euer Leben in den Griff und dann könnt ihr euch ja ein ja. bisschen um unser Leben kümmern. Ähm, wir drücken auf jeden Fall ja. Daumen. Und wenn ihr Fragen habt, äh, wenn ihr auch Unterstützung dabei braucht, euer Leben in den Griff zu kriegen, könnt ihr euch auch immer noch bei uns melden einfach.
0: Genau, dafür sind wir ja da. Wir sind ja der Podcast-Kummerkasten ja Podcast Deutschlands. Also wir ähm, wir haben noch so wenig Hörer und Hörerinnen, dass wir auch wirklich auf jede Frage eingehen können.
1: Ey, und weißt du, was ich wirklich äh, mega toll fände? wäre, Also ich wünsche es dir da draußen jetzt nicht, dass du Liebeskummer hast, aber ich würde ganz gerne mal so richtig unqualifizierte Beiträge zu deinem Liebeskummer abgeben und so sagen, wie ja. ich das Ganze einschätze. Ähm, genau. Ja, einfach vielleicht, wenn ihr mal so, so einen Blick von so Leuten braucht, die noch nie wirklich auf dem Date waren. Äh, dann könnt ihr einfach euch an Hocker und mich wenden. Ja, ja
0: finde ich toll. gut. Das finde ich nice. Olli, ich möchte ähm, ich möchte äh, etwas reinwerfen in eine neue Kategorie, okay?
1: Oh, geil. Okay,
0: ich freue mich. Eine, eine neue Kategorie und äh, sie ist, äh, sie dürfte dir gefallen und unseren Hörern, und Hörern sowieso. Denn die neue Kategorie ist, äh, ich nenne sie, ist man sowieso viel zu selten, oder? Und zwar über Gerichte, die irgendwie richtig geil sind, aber man viel zu selten isst.
1: Mhm, okay, gib mir mal ein Beispiel, dass ich, dass, ich, dass ich, da so reinkomme ein bisschen.
0: Ja, also ich, also keine Ahnung. Ich habe mir jetzt einfach, ich habe mir einfach einen, einen Chili Con Carne gemacht. So. und ich war so und dachte mir so, warum machst du dir das so selten? Es ist so geil, es hält drei oder vier Tage. Das Was hat jetzt Hast du auch, denn also, in
1: WG's gegessen?
0: Ja, in kein Chili. So, es war so, ich, ich war ich war so, hey, ja, okay, es ist super schnell gemacht. Es gibt sogar diese knopf tüten die ihr übrigens nutzen könnt. Ich verurteile dafür ja. nicht. Ich bin so erzogen worden, dass es das vollkommen okay ist, sie zu nehmen. Und ich finde, so ein Chili kann man auf jeden Fall, isst man viel zu selten. Isst man einfach zu selten.
1: Also ich weiß nicht, wir hatten halt irgendwann so ein bisschen den Modus bei uns in der WG, dass das immer das Essen war, wenn viele Leute kamen. Also WG-Party zum Beispiel war einfach immer ein monsterpot Chili machen für alle. Ähm, aber ist ein geiles Gericht und ich gebe dir recht, ich habe es jetzt schon richtig lange nicht mehr gemacht, aber früher im weil Studium. Weil man es zu selten ist? Im, im Studium habe ich es richtig oft gemacht, da, da gebe ich dir recht. Aber äh, 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 finde ich an sich eine mega geile ich an sich eine mega geile Kategorie, weil es gibt so ganz viele Sachen, die vielleicht jetzt subjektiv für mich so ein Ding sind. Und dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, weil ich glaube, wir sind ganz anders aufgewachsen. Ganz anders.
0: Ja, yeah, ja, yeah, safe, safe, hundertprozentig. Ich hatte nämlich auch letztens in einem Restaurant eine, also irgendwie war das etwas, was ich nie bestellt habe beim Italiener. Und zwar eine Spaghetti Bolognese. So habe ich nie bestellt.
1: Ja, würde ich auch nicht machen, weil ich, ich bin so einer von diesen Großkotzen, der behauptet, ich mache eh die beste Bolo. So wie jeder, genau, jeder andere Dude, den es da draußen gibt. So. Genau.
0: Und das wird jetzt, also ich, ich war es nämlich da und dachte mir so, ja, das ist etwas, was man irgendwie nie bestellt. So, ähm, und ja. da kam mir die Idee: Aber, was sind da Sachen, die man eigentlich mag und eigentlich richtig geil findet, und mal viel zu selten ist? Ja. Und da war aber wieder Chili irgendwie mit da, weil ich war auf einem Geburtstag, wo es Chili gab, wo es natürlich auch der Anlass dafür ist, großer Pott und so weiter und bla und bla bla. Und super einfach und so, und wird ja auch nicht schlecht, <lacht> offensichtlich, nie. Und dann habe ich mir, ich weiß, was ich mir geholt habe, ich war beim Lidl, ich habe mir einfach so eine Konserve geholt, so eine 800 Gramm Konserve. Oh,
1: reudig. Aber mit was? Also, warum ist es reudig? Ja, also. Es ist halt jetzt so nicht so die gesündeste Art und Weise, sich zu ernähren. Ne? Also du hast halt, ich glaube, die Liste... Ich habe schon das Chili gegessen und nicht die
0: Dose, ne also das ja. ist die klar.
1: Ach, du hast das Chili aus der Dose gegessen. Ich dachte, du warst... Äh. Ah, jo, 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 Ja, also ich finde es halt, du weißt halt nicht, was da für Zutaten drin sind. Das ist, glaube ich, das, was ich daran so ein bisschen freudig finde. Hast du, hast du es warm gemacht oder hast du einfach aus der Dose yeah. <lacht> Nein, ich habe schon warm gemacht. Ich habe, ich habe so, ich habe so, habe so den
0: Finger rein, also weil das Kochen, bei so einer Konservendose so ist, einfach nur das Warmmachen. So und dann habe ich und dann war, 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 war jemand bei mir zu Hause und hat die ganze Zeit gesagt, so, hey, was, also schmeckst du gerade ab? Weil ich habe den Finger reingehalten und dann den Finger abgelegt. <lacht> der, du bist so, ich du, du schmeckst mit dem Finger ab. Ich so, nee, ich schmeck nicht mehr ab. Ich fühle nur, ob es warm ist.
1: <lacht> <lacht> ja, also bei uns zu Hause, meine Eltern sind halt so hier so in einer Zeit groß geworden, wo, glaube ich, hier noch eine große Antihaltung da war. Und meine Mutter sagt immer so, ich will mich nicht von der Industrie ernähren lassen. Und <lacht> deswegen gab es das bei uns nicht. Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel dieses Knorr -Knorr tüten ding war bei uns auch mal verboten früher. Aber eine hat es neulich gemacht, so für so eine Salatsoße zum Beispiel. Ich dachte mir, hey, wie geil ist es?
0: Wie, ja, wie viel ist einfacher ist es?
1: Ähm, ja. Also äh, meine, meine Grenzen weichen da auch so ein bisschen auf und ich bin nicht mehr ganz so hasserfüllt. Wenn mir jemand sowas ja, du, hast,
0: du hast hier einen riesen Fan der Konservierungsstoffe. Ich liebe Konservierungsstoffe. Die halten mich jung und frisch. Was
1: ich halt richtig geil fand, war immer diese 5-Minuten-Terrine Kartoffelbrei.
0: Ja, die ist auch stabil. Kann man auch machen. Ist so gerade für Praktis. Wenn ihr Praktis seid und ihr habt so einen Rollcontainer unter eurem Schreibtisch, packt da einfach mal so 10, 5-Minuten-Terrine rein. Die kosten ja irgendwie nur, auch nur 1,30 oder so. Oder sind nicht so super teuer. Mhm. Und, ähm, also wenn die im Angebot sind. Und dann... Ähm, und dann nimmt ihr das, anstatt mit in die Kantine zu gehen oder in die Mensa zu gehen, weil es ist einfach günstiger.
1: Weißt du, was für mich so eine Sache mhm. dass ich viel zu selten esse und mir jedes Mal denke, wieso machst du es nicht öfters? Ja. Fucking Reis. Einfach ja, nur. Reis Reis Reis. Auch ich mein, ich mache mir, mach mir so selten Reis und denke mir jedes Mal, wenn ich es esse, ja. so, ja, eigentlich geil. Eigentlich, wieso ja, isst wie du nicht öfter Reis? Und dann vergesse ich es ein halbes Jahr und dann äh, ja, mache ich mir irgendwann wieder welchen.
0: Reis, auch ein, auch ein Favorit in der Kategorie, isst man einfach ja. zu selten, oder? <lacht> Voll. Um, so, weil, ähm, ich habe letztens eine Arbeitskollegin erzählt, sie, äh, ihr Freund mag kein Reis.
1: Ah, wild. Wild, okay. Ja, dann war ich halt auch so,
0: ich bin einfach, ich bin einfach kommentarlos aufgestanden, habe mich an den anderen Tisch gesetzt. Also.
1: Das verstehe ich auch nicht. Also, nee. äh, ähm, gut, ich glaube, es ist auch nochmal so ein Kulturending, ne? hier in Deutschland ist Reis vielleicht nicht main kulturgut wie in anderen Kulturen, aber so, geh mal in ein anderes Land und versuch mal keinen Reis zu essen, Digga, du stirbst. ja. Yeah.
0: Das ist eine Aufgabe, ja. eine Challenge. <lacht> naja, ja. aber ja, Kategorie ist man zu selten. Schickt uns mal ein Sachen, schickt uns mal Sachen ein, die ihr mal gemacht habt, wo ihr gemerkt habt, das sind ja irgendwie nur fünf Schritte, die ich machen muss, und das ist mega nice. Also, ähm, ich bin ja gespannt, was da der Input ist, der von außen kommt. Alles in Wecker at da erreicht ihr uns, Olli. Aber wie geht's denn dir eigentlich? Du bist ja schon wieder in der Heimat, ne?
1: Äh, mir geht's gut, mir geht's gut. Ich bin wieder zu Hause. Es ist ganz geil, weil ich merke gerade so, ich krieg jeden Mittag was Warmes gekocht. Oh, Liebe, geil. Ja. Also, wie, ja. wie oft ich so einfach kalt mir irgendwas reinschaufel in der Mittagspause, wenn ich arbeite oder so, oder mir so, so, so räudiges Essen von um die Ecke hol. Ähm, Schon ganz geil. Vor allem ist es auch immer so viel, dass man sich vollfressen kann, aber noch so gesund, dass ich mir denke, es ist okay, dass ich hier ein bisschen mehr esse. Ja. Ähm, yeah. Das ist ganz cool. ist natürlich auch immer ein bisschen, du kannst nicht mehr ganz so viel abhängen, wenn du zu Hause bist. Aber ist schon mhm. cute, ist schon cute. Wir sind ja jetzt hier eine große Familie ähm, mit vielen so Enkeln, äh, hier Nichten und Neffen. Äh, da habe ich was Lustiges, sorry. Ähm, muss ich kurz einwerfen. Meine Nichte war gestern da und ich hatte so eine Zeitschrift, in der Hand und da war so ein Rentier drauf. Und ich habe halt so gedacht, komm, fragst du mal ein paar Vokabeln ab, bin zu ihr und hab gemeint, was ist das? Also sie ist zwei, was ist das? Und habe dann gedacht, okay, vielleicht kennst du das Wort Rentier schon und sie, ein Weihnachtselch, nein, ein Weihnachtsesel. Und ich dachte, <lacht> ich dachte so, ja, shit, korrigiere ich das jetzt? Oder? Weil nein, das ist ein besseren Name. <lacht> das ist, es ist der bessere Name. fucking Rentier ja. ist einfach ein Weihnachtsesel. <lacht> <lacht> ja, Weihnachtsesel, <lacht>
0: weil der trägt viel Gewicht ähm, das, Also Fell ist halt was anderes Deswegen Weihnachtsesel, also ich finde das schon gut
1: Ja, Alter, ich dachte mir ich dachte mir Völlig richtig Ab sofort, Rentier, einfach Petition Starten, Weihnachtsesel ähm Hattet ihr
0: damals im englischen Unterricht auch, dass ihr Wenn euch ein Wort nicht eingefallen ist, dass ihr nicht Deutsch reden durftet, sondern ihr solltet ja. umschreiben mhm. So, und das hat sie ja quasi gemacht ja. <lacht> Also sie ist einfach so next level.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Äh, Genius move. Ähm, oh, wie wie <lacht> das nervig die. das war im Englischunterricht immer, ne? Also auch in Französisch. Yeah, yeah. oh, habe ich Glas. Ich
0: habe ich hab jetzt hier gerade in ich habe jetzt hier gerade so in München so ein paar äh, Freundeskreise, bzw. So Leute im Umfeld, die halt so Deutsch-Englisch und zu mischen. Das heißt, ich sage dann so drei Sätze auf Deutsch, dann einen auf Englisch, weil ich das gerade auch nicht auf nicht auf Deutsch nicht sagen kann, weil ich weiß, mein Gegenüber wird es nicht verstehen. Deswegen sage ich das kurz auf Englisch und so weiter und switche immer so umher. Mhm. Und ich hatte ich hatte ähm, ich hatte vorgestern ähm, hatte ich eine kleine, ja, ist jetzt nicht konsumeckenwürdig, aber ich habe mir bei Kleinanzeigen einen neuen Nachttisch geholt für, 50, für 25 Euro und äh, bin hingegangen und habe gesagt so hi und dann hat sie gesagt so hey willst du nicht reinkommen den, in den Schrank holen und ich so nee meine Schuhe sind super nass ich will das jetzt, eure Wohnung jetzt nicht voll sauen ähm, vielleicht kannst du den auch herholen und dann hat sie auf Englisch gesagt so ah oh, ja ist vielleicht ein bisschen zu schwer weiß ich auf Englisch dann halt mit mir ne und ich habe dann auf Englisch mit ihr geredet und mich auf Deutsch wieder verabschiedet und ich nenne äh, ich nenne das, das das nenn ich das Integrationssandwich ja weißt du weil weil äh, gruß und abschiedsformel lernt man ja recht schnell so und zwischendrin, da wo es ein bisschen komplexer wird, kann man ja switchen, ist ja nicht schlimm. Das macht ja das Gespräch nicht unangenehm oder sowas, sondern das ist ja einfach nur, ne?
1: Ja, das ist, das ist schon mein halbes Leben eigentlich immer gewesen, weil ich habe ja arabische Tanten zum Beispiel und ich, ich bin, nicht so, bin nicht so nice in Arabisch. Und ich habe ja auch ein Jahr in Frankreich zum Beispiel nach dem Abi gemacht, äh, FSJ, und war auch am Anfang nicht so nice in Französisch. Deswegen äh, Englisch, Französisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Arabisch, M mein Gehirn ist auf jeden Fall überfordert, aber äh, irgendwie, irgendwie muss es ja raus. Mhm. Ja, kurzer Flex an der Stelle. Ähm, ja, ey, ey, äh, ich,
0: ich habe Montag eine Comedy Show gehabt. Ne? So, da hat, da war auf der Bühne einer, ey, der hatte seinen ersten Auftritt, das erste Mal überhaupt, dass er auf der Bühne stand als als Comedian. So, hat seinen Auftritt gemacht, war sonst irgendwie so, ein, hat ein Jahr ein Theater gemacht. Geht auf die Bühne, ist aus Tunesien. Und macht auf der Bühne einfach ein Set in fucking vier Sprachen. So, wo er sich darüber <lacht> aufgeregt hat, wie die Franzosen miteinander reden, wie die Italiener miteinander reden, so, wie die Araber miteinander reden und bla, und bla, und macht das auf der Bühne. Und ich bin nach dem Set auf die Bühne gegangen und gesagt, so, dieser, dieser Hund, Alter, geht auf die Bühne, <lacht> macht vier Sprachen, dann komme ich und ich, so, ich, ich, ja. ich nuschel und rede Deutsch, so, das kann ich. So, und er, weil er macht einfach vier Sprachen auf der Bühne. Ich war, also wirklich.
1: Ja, sowas ist mal krass. Äh, ich wünschte, ich könnte vier auch wirklich fließen, so, das ist, das, das, das ist auf jeden Fall next level nochmal. Also, es gibt ja auch Leute, die so sechs Sprachen können, so Daniel, yeah, oder sowas.
0: Ja, so. fucking Daniel Brühl ja. kennst du Leute, die ihn hassen, So die ihn einfach hassen aus irgendwelchen Gründen und ich verstehe nicht so ganz warum nee, niemand auch so Daniel Brühl, oder? doch, doch, Daniel Brühl ist so denn also, weil der so nett und so generisch deutsch ist und trotzdem ein Auslanderfolg hat, dass man ihn schon hassen kann ja, der ist, kann. Ja der ist hat ja nicht doch nicht mal Buch ganz deutsch, der
1: ist doch irgendwie halb Spanier auch noch, oder so ja genau, der hat doch ein Buch ja. geschrieben wie sehr <lacht> über
0: seinen sein Barcelona, oder? Das ja, hieß doch, ähm, irgendwie sowas also, äh, er hat, hat ein Buch geschrieben. Unser Erfolgs-Hollywood-Star
1: ist das doch. Äh, er Daniel. hat erstmal
0: ein Buch geschrieben. Also er hat einmal ein Buch geschrieben, das heißt Tapas, die spanische Küche. <lacht> 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 Natürlich, klar. Und ähm, ein Buch, das, äh, das ein Tage Barcelona heißt. Ah. So, wo er über sein Barcelona redet.
1: Ja, äh, zu krasser Typ auf jeden Fall. Zu krass. Yeah. Traue ich mich gar nichts Schlechtes darüber zu sagen.
0: Spielt aber leider in einem meiner Lieblingsfilme mit, nämlich meinem Getty-Pleasure-Film, ein ganz großer Traum. Das ist, ähm, das ist, das ist so mein Go-To-Film, wenn ich irgendwie. Kenne ich nicht mal. Ja, geht um die Geschichte von Fußball in Deutschland. Nee, der ganz große Traum heißt er. Und es ist also wirklich, es ist auch nicht perfekt geschauspieler, ist auch nicht also ist so einigermaßen süß inszeniert und so. Aber boah, ist halt auch echt ein bisschen cheesy, weil. Daniel Brühl. Hm. So und ähm, aber das ist so ich hab den ich habe den das auch gekauft und ich habe den jetzt bei Prime und kann den immer abspielen wenn jemand fragt, wenn wir gucken und dann sage ich so hey lass doch lass doch, den, lass doch den Film gucken, den ich so gerne mag, den über Fußball und so und dann Daniel Brühl und dann singen sie hier dieses dieses Lied über was man an Silvester singt, weißt du dieses From Seven Nation Army Nein. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie das Lied heißt, aber das liegt man immer an Silvester Ja, okay, ich, ich weiß nicht, ich, ich all kenne die irgendwie was. Ich, ich kenne die ja, ja. auf jeden
1: Fall Okay, also. ähm, ja, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich so einen Guilty Pleasure Film habe Ich glaube so Lucky Number 11 oder so, aber es ist auch so ein richtig langweiliger Film Deswegen sage ich das auch nicht so, nicht so gern Aber das ist, glaube ich, so der Film, den ich am liebsten äh, gucke, wenn ich nicht weiß, was ich schauen soll ähm, Aber na gut Hocke, haben wir eigentlich viel Zeit heute? Also, jetzt ist die Frage, wann musst du los? Sollen wir direkt in die Hausaufgaben starten oder bist du hier? Es gibt keine Termine. Okay.
0: Okay, dann. Old Lang Sign heißt das Song, den ich meine.
1: Old Lang Dieses.
0: So, und wie habe ich das Lied gefunden, indem ich gerade gegoogelt habe und eine Version von Rod Stewart gefunden habe? Und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir in die Hausaufgaben switchen.
1: Sehr gut, sehr gut. Hauke, möchtest du anfangen?
0: Ja, ich genau, ich hatte nämlich das Format ähm, Animal Fight Night, So, ähm, das gibt es unter anderem auf YouTube zu schauen, aber bei National Geographic halt, also bei net geo wild Account kann man das Ganze gucken. Es sind, stand jetzt zwei Folgen, die ich gesehen habe, A45 Minuten ähm, und äh, die eine heißt Deadly Underdogs und die andere heißt Mortal Kombat. Und äh, bevor wir dann, bevor wir äh, dann Deep Dive machen, würde ich sagen, hören wir mal ganz kurz äh, in den Einspieler rein, den du gebastelt hast zu diesem kleinen
1: Boxschlager. Ah, oh, das ist ja ein süßer Hund. Darf ich, darf ich dir mal streicheln? Ja, das ist der Chico. Der ist ein ganz lieber. Ah, schön, Junge. Komm her. Ah, fuck, der hat mich gebissen, Alter. Willst du kämpfen, Junge? Okay, aber ich warne dich. Man nennt mich nicht umsonst die Diamantfaust von das Friesland. Ah. Sie haben einen schlecht erzogenen Hund. Kein Problem. Ich komme vorbei, Hauke von Güns und schlag ihn zusammen. Jeden Mittwoch in der Cage Fight Arena um die Ecke. Animal Fight Night. Ich erziehe deinen Hund. <lacht>
0: Das ist mein Zeithassel. Von dem wissen sehr weniger. Olli. Was du natürlich nicht weißt, ist, ich bin, ich glaube, als ich so boah fünf oder sechs war oder sieben war oder so, von einem Hund in den Kopf gebissen worden. Ah. So. Oh, das
1: heißt, ein der, der Hund hat mich so irgendwas. oben. Da klingelt irgendwas. Hast ja, da, da hat es um meinen
0: Kopf gebissen. Genau, da habe ich diesen Hund kurz, äh, diesen Hund kurz als Hut getragen. So, und er hat so <lacht> in meinen Kopf gebissen und ähm, äh, hat da, also ich habe auch, wenn ich die Haare ganz, ganz glatt rasiere, habe ich so ein paar ähm, Stellen, die, wo halt keine Haare wachsen, weil halt noch die Buswunden sind und so. Deswegen ähm, ist das die Origin-Story von meinem äh, von, von meiner <lacht> von, von meinem Job als, ähm, warum ich angefangen habe, Hunde zu verprügeln. Also ja. wenn ihr Martin Rütter seid, dann kommt mir nicht zu nah, <lacht> weil ich mache eure Hunde frisch. Martin Rütter übrigens war jüngst, äh, in, also nicht jüngst, aber ist am Samstag lief die Folge von äh, ihm in San Anton äh, bei den Geigos. Und Geigos sind ja meine Windhunde, die ich so gerne mag. Die mhm. finde ja so cool. So, also ich bin ein riesen Geigo-Fan. Wie heißt nochmal der eine, ähm, den du
1: auf Instagram folgst? Äh, äh, Eris Zoi? Nee, ich Eris er Zoi, ja, Eris er Zoi ist Killer, ja. aber Eris Zoi <lacht> ist kein Geigo, das, äh,
0: das ist ein afghanischer Windhund. Okay, okay. Also, äh, ein Barsoy. Äh, ja, aber auf jeden, ich drifte ab. Auf jeden Fall. Ähm, äh, wie wie, wie habe ich darüber geredet? Martin dritter egal, never mind. Ich habe Animal Fight Night geguckt. Ist äh, ein Format, <lacht> ähm, wo, es da, wo es um Tierkämpfe geht. Und das ist basically das, was passiert. Es ist ein tier format was einfach nur smart inszeniert ist. Denn es sind 45 Minuten, es sind irgendwie so sieben, acht, 9, 10 Kämpfe, die da immer gezeigt werden. Und es werden verschiedene ähm, äh, Naturgegenden gezeigt. Also mal, gibt's in, mal ist es in den Anden oder so, mal im Wasser, mal ist es einfach im Dschungel, mal einfach in der Savanne. Und dann kämpfen da verschiedene Tiere gegeneinander oder die gleichen Tiere gegeneinander. Und äh, die Doku ist so aufgebaut, dass man quasi ähm, Eindrücke kriegt von der Landschaft, wo gekämpft wird und dann geht man in die jeweiligen kleinen Infights, wo dann einem die Tiere ein bisschen vorgestellt werden und dann wird sehr, sehr wortgewaltig beschrieben, was da passiert. <lacht> und ähm, es wird sehr intensiv darauf eingegangen, welche Moves gemacht werden und da gibt es immer so einen kleinen Moment, wo ein Freeze gemacht wird und dann wird in einer schönen Grafik gezeigt, wie diese Tiere aufgebaut sind und mit welchen Waffen sie angreifen, sprich die Zähne, die Krallen, die Schnäbel oder whatever. So, und, ähm, Daran versteht man so ein bisschen, warum die so kämpfen, wie sie kämpfen. Und dann sind diese Kämpfe tatsächlich sehr, sehr kurz. Also sie sind nicht so lang. Also Der längste Kampf geht vielleicht so fünf Minuten oder so. ne? Und dann sieht man so ein bisschen, was da passiert. Und deswegen kann man in so einer 45-Minuten-Folge auch mal eben, mal wie viele sind denn das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ja, vielleicht elf, zehn, zehn bis elf irgendwie sowas an Kämpfen, die da stattfinden und äh, es ist immer der gleiche Aufbau. Deswegen war das Format für mich tatsächlich nach drei Kämpfen schon ein bisschen langweilig, <lacht> weil ich ab da einfach alles gesehen hatte. Und ähm, ich finde es wild, weil ich glaube, sie haben von den Kämpfen, die da stattfinden, weil das ist halt auch mal einfach ein Krokodil gegen ein Nilpferd oder so. Ne? Voll und oder ja, gegen,
1: gegen zehn Nilpferde oder so. Genau, geil. also das
0: Krokodil ist so ist so im dreckigen Wasser, pirscht sich ran und macht so dieses Nilpferd, beißt es halt an und dann gibt es quasi einen Kampf, dass diese Nilpferde das Krokodil so hochheben und aus dem Wasser Wasser holen und dann kann es flüchten und so. Und das wird halt sehr dramatisch beschrieben mit sehr, sehr guter Musikinszenierung. Und ähm, was ich crazy finde ist, die haben, glaube ich, nur ein Footage von diesem Kampf, was sie genommen haben, was sie gefilmt haben. Mhm. Und dann fangen sie an, wild zu schneiden, aber einfach in so anderes, teilweise Stock-Footage von den Tieren. Mhm. Ähm, das heißt, sie haben eine Close-Up von der Schlange, sagen, hier sieht man die gefährlichen Zähne von der, von der Schlange. Obwohl das halt kein Close-Up ist aus der Situation von dem Kampf, den wir gerade gesehen haben, sondern einfach ein anderes Close-Up. Vielleicht sogar von einer anderen Schlange, keine Ahnung. Habe jetzt nicht so genau darauf geachtet. Aber es ist einfach so, oder, keine Ahnung, dieses Krokodil schwimmt so unter Wasser und versucht diesen Nähpferden auszuweichen, wo man natürlich kein echtes Footage hat, weil, wie willst du das machen, wenn da 50 Nilpferde sind und gegen ein Krokodil kämpfen? Und dann kannst du nicht mit der Kamera ins Wasser gehen. Das, hier, das heißt, sie haben einfach andere Schwimmbewegungen von einem Krokodil genommen und die halt so reingeschnitten um das so wirken zu lassen. Ähm, was erschreckend gut funktioniert. Ja. <lacht> weil ich, ich war drin, ich, da ist so ein Tempo drin und ich habe so Bock, das zu, zu hören, wie die da miteinander kämpfen. Und dann gibt es ab und zu einen Sieger und ab und zu nicht. Ab und ja. zu gibt auch so einfach... Und ich finde Tiere auch so funny, weil wenn die kämpfen, dann ist es so, die haben so ihre Köpfe aneinander oder sowas, ne? Und dann chillen die so und gehen so ganz gemächlich aneinander vorbei und dann greifen die wieder an, als ob die, als ob, als ob die vor 20 Sekunden sich nicht, gerade nicht geprügelt hätten. Weißt du?
1: Ich, ich finde also, ich, ich find das auch faszinierend, wie das auch wie viel einfach nur sich anstarren ist. Und dass allen Tieren anscheinend klar ist, äh, welches Tier sich hier gerade ergibt, äh, nur den Menschen nicht. Also ich habe das zum Beispiel nicht erkannt. So. Dann sagt der, dann sagt der Typ irgendwie so, ja, hier sieht man schon, er geht in die, in die Rückzugshaltung, ich so, ja, wie was? Ich dachte, der schlägt gleich wieder zu. Ähm, ja, ja. Also me meine Sinne sind nicht so ganz so geschärft. Äh, aber gab es ein Favorite? Ja, genau. hast, du, hast du einen Kampf gehabt, wo du sagst, oh, der war krass.
0: Ich, ich muss mal die erste Folge... Die erste Folge habe ich mir also anderthalb Mal angeguckt. Die fand ich tatsächlich ganz funny. Ähm, Mortal Kombat heißt die erste Folge. Also ich glaube, der ich erste Kampf der ist Bär ja
1: der Bär gegen den... Gegen den <lacht> genau. Wie heißt der? Gegen, äh, gegen den Puma.
0: Gegen den Puma. Genau. Und das fand ich ein bisschen lame, weil ich fand es wild, wie der Bär kämpft. Der Bär ist ja quasi einfach wie... Der schüttelt sich ja einfach nur, der geht ja sich einfach nur mit Körper nach vorne. Das ist ein bisschen lame. Der hat einfach, so. ge
1: ge ge der hat einfach getackelt.
0: Ja, ja, genau. Aber mit so einem Nacken auch so. Oh. Ja. so ich, fand, ich muss sagen, ich fand, äh, ich fand äh, Krokodil gegen Hippo tatsächlich sehr funny, weil es diese Szene gab, wo die Hippos ihn einfach so hochheben ja. im Mund und dann, dann hängt dieses Riesenkrokodil da einfach in dem Maul und es kann nichts machen. Liebe ja. ich komplett. Fand ich, fand ich, die Vögelkämpfe fand ich langweilig. Ja. Fand ich nicht so nice. Ähm, und, dann, genau, und die Schildkröte war funny, weil dann gab es das inszenieren sie so geil, weil das sind so zwei Schildkröten, die gegeneinander kämpfen und dann sagt er irgendwie: So, und dann gibt es einen überraschenden Move, nämlich den Turtle Flip. Und dann flippt er so eine Schildkröte, was natürlich absolut effektiv ist, weil was für die Schildkröte machen, wenn sie auf dem Dach liegt. Ähm, also, ja. das war das fand ich ganz nice. Also äh, das fand ich ganz cool. Das ist auch, das sehe ich gerade bei YouTube, eine der meist wiederholtesten Stellen, dieser Turtle Flip.
1: Ich, ich, ich habe dieses Format ja irgendwie durch Zufall entdeckt, weil ich nicht schlafen konnte und habe dann das so geguckt und ich äh, muss auch sagen, es wird mit der Zeit langweilig so ein bisschen, aber ich, das Coole von den YouTube-Videos ist ja, die haben diese ganzen Timestamps gesetzt, sodass du halt einfach mhm. dahin skippst und kannst, ich habe den Vogelkampf, habe ich glaube ich auch übersprungen, relativ schnell. Ähm, mhm. mega boring. Und was ich cool finde, ist halt, dass das halt, sie zeigen ja eigentlich auch einfach nur das, was sowieso in der Natur passiert. Nur, dass sie es halt mhm. nochmal deutlich actionreicher auf... Halt heftig
0: inszenieren, so wie mhm. man Wrestling inszenieren genau. würde. Ne? Also sie geben den beiden so Personas. Ja. Bei dem, was, ist, was ist ein Mongoose auf Deutsch? Was ist das? Ähm, ähm, Mongoose ist so ein kleines Nagetier eigentlich, mhm. ne? Also, Ach so, ja, nicht, ja, der...
1: der, der äh, es ist nicht so wie so ein Dachs. Gegen die Kobra meinst du?
0: Mungo, also ein Mungo, ich Mungo kenn's aber auch also. nicht. Mangusten. Hä? I don't know, ich kenn, also kannte ich jetzt Sie sehen so kleine, sehen ein bisschen aus wie so kleine Marder. Genau, Und, ja ähm, Marder, das war das Wort, was ich besucht habe. Und die kämpfen so gegen, äh, kämpft gegen eine Cobra ja. Und dann wird so erzählt, dass sie sich auch über Evolution so ein bisschen immun gegen kleine Giftmengen gemacht haben. Und der schlägt am Ende die Cobra durch so ganz krasse so Windungen und so. Da mhm. hat die Cobra quasi im Maul und schüttelt sie dann und dann hört die jemand auf, weil die halt tot ist. Und dann hat er gewonnen und das war dann schon so ein bisschen so, hab ich mir angeguckt dachte mir so, ja, ich esse jetzt auch wieder Fleisch. Ah,
1: okay. kennst, du den, kennst du den Honey Badger, den Honigdachs? Ja, ja. Das, das ist das absurdeste Tier eigentlich überhaupt. So, der, der, der ist, glaube ich, gegen alles komplett immun. So, der kann von der giftigsten Schlange der Welt gestochen, äh, gebissen werden und steht halt nach fünf Minuten wieder auf. So, das ist für den nur so ein kleines, äh, ein kleiner Stein im Weg. Ähm, frisst einfach so Honig aus einer Bienenwabe, wird dabei gestochen, ist dem scheißegal. Also, dieser yeah, yeah. Typ ist echt, äh, ist, ist das, ist der krasseste Typ, den ich je getroffen habe. Der Honigdachs. Ähm, viel <lacht> heftiger als ein Löwe. Äh, gebt euch den mal. Mm -mm. Ähm. Gibt auch so ein YouTube-Video mit so einem Typ, der das ganz lustig kommentiert, aber Honey Badger auf jeden äh, Fall, Killer. Snoop Dogg. Ja. Kennst du das, was Snoop Dogg <lacht> ja. so
0: äh, Tierbewusst äh, kommentiert?
1: Pleasant Earth oder so, ne?
0: <lacht> ja. Also, also Overall muss ich sagen, Animal Fight Night hat mir nochmal so ein bisschen gezeigt, wie simpel man etwas nicht Spannendes spannend inszenieren kann, weil diese Kämpfe teilweise ja super kurz sind. Ne? Also das ist wirklich, also dieser, dieser Mungo oder diese, dieser dieser der gegen die Cobra kämpft, das ist am Ende, das sind drei Angriffe oder so. Ne? Das ist halt, wenn du es nicht, wenn du es nicht schneidest und nicht inszenierst, sind das tja, um 50 Sekunden, 60 Sekunden oder so. Ne? Und die machen dann so ein bisschen Tanz und so bla, und dann.
1: Grafiken und so.
0: Genau, und diese d grafiken helfen dir halt so ein bisschen zu verstehen, was da passiert, deswegen hast du das Gefühl, du lernst auch gerade was und bist nicht einfach nur so dumm, dass du dir den Kopf ausschaltest und Entertainment willst, so. nein, du nimmst ja auch ein bisschen was mit, um, aber äh, overall äh, war ich jetzt nicht so super angetan. es ist, das, ist das so funny, zu sagen, hey, kennst du diese, kennst du diese Doku, wo es so, wie ein Boxcamp <lacht> inszeniert ist, das ist mega, oh mein Gott, das ist so funny, und dann guckt man sich das an und dann ist man so auf der WG-Party nach 30 Minuten so, ja, reicht right doch jetzt, kannst du wieder die Dashcamps anmachen aus Russland, um, das, das trifft sehr das, gut. Das trifft sehr gut. Ja. Und, aber das ist trotzdem okay. Also ich fand das, weil die haben auch nicht so viele davon gemacht, ne? weil sie auch wahrscheinlich gemerkt haben, äh, ja. <lacht> haben wir jetzt auch mal alles erzählt, ne? Und dann lassen sie auch so zwei Zebras gegeneinander kämpfen, wo ich mir auch denke, so, wie jucken denn Zebras, Alter, auch noch ein Schwarz-Weiß-Kampf, ja keiner sehen. Ja. Ja, ähm, deswegen, ähm, ja, ja was, war was war eine ganz süße. Ist,
1: ist sowas wie eben Krokodil-Niervenpferd oder so Leopard gegen fucking Krokodil oder sowas? Ist immer, äh, ist immer crazy, aber äh, diese ganzen Kleintiere. Ich verstehe, warum sie es mit reinnehmen. Und, und dann ist es auch nicht mehr ganz so eine, so eine große Schlacht am Ende, aber das ist ja nicht das, was du sehen willst. So.
0: Nee, nee, aber du nimmst halt ein bisschen was mit. Du siehst ja, halt, wie sowas aufgebaut ist, Sie sagen so ein paar coole Fakten, ne? Also, wie, wie viel Kraft so ein Kugel aufwenden kann. Und diese Insektenkämpfe sind ja einfach nur maximal langweilig, ne? Also, das ist ja. Da blutet ja nicht mal jemand. <lacht> okay. Ja. Aber Overall ist es ein funny Gedanke, den man mal mitnehmen kann. Das ist eine gute Geschichte für eine WG-Party. Kann man mal reinschmeißen. Und ihr wisst jetzt auch grob, was das Besondere an diesem Format ist, nämlich wie es inszeniert ist. Und äh, auf Deutsch safe auch nicht so spannend. Wenn du es auf Deutsch also auf Deutsch vertonst, nie im Leben ist das so interessant wie auf Englisch. Weißt du? Mhm. Es Weil lebt. Turtle Flip.
1: <lacht> dieser <lacht> Begriff
0: Turtleflip, <lacht> Schildkrötendrehung, Schildkrötenflip. Das ist doch nicht funny, weißt du?
1: Ja. Also, aber Turtleflip
0: Killer. Das, ist killer. das könnte
1: auch so ein Wrestling-Move sein einfach. Ja, eben. Ja. Ne? Also, kann man schon machen. Sehr gut. Ja, ich glaube, genauso würde ich das Ganze auch zusammenfassen. Ich fand es ganz unterhaltsam, wäre jetzt aber auch nichts, was ich mir so drei Stunden am Stück geben kann. Aber mal so einen Ausschnitt nee, nee. Fand, ich, fand, ich fand ich ganz nett. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, wenn
0: man breit ist und sich das anguckt, dann hat man noch mal ein bisschen mehr <lacht> Spaß. Wahrscheinlich. Also, <lacht> Wahrscheinlich schon. Ja. Also kifft ruhig, kifft viel. Das ist mein Aufruf an euch da drauf. Wir, wir sind der Anti-Podcast. Wir sagen nicht, hört auf mit rum. Wir sagen, fangt schnell an, um die Formate, die wir gucken, zu genießen. Das, 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 das gebe ich auch noch mit. Also, wenn ich werdet werde, dann mit diesem Snippet. Ja, bitte. Ne? Ja, gut. Das ist mir dann wichtig.
1: Äh, gehen wir doch von der einen äh, Hausaufgabenkatastrophe in die nächste, würde ich sagen. Ähm, und <lacht>
0: Hausaufgabenkatastrophe? Uiuiui. Oh, 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 oh. <lacht> äh,
1: zum BER. Äh, Flughafen, den glaube ich jeder schon mitbekommen hat, so diesen ganzen Skandal, oder? Also kann mir niemand Aber sagen der Hype wird. ist schon wieder weg, also dieser Hype ja. um den
0: Skandal ist schon wieder weg, ne? weil er halt eröffnet ist. Weil er halt jetzt ne?
1: genau eröffnet wurde. Ich würde sagen, wir hören erstmal den Einspieler und dann gehen wir mal ein bisschen näher auf das Format ein, was ich mir als Hausaufgabe angeschaut habe. Und zwar Made in Germany vom Spiegel. Hä, hey, Klaus, du hier im Club? Sollst du mich zum Flughafen bauen oder sowas? Ah ja, was? Mach ich mal locker, Alter. Flughafen,
0: Flughafen,
1: Alter. Also komm mal, in Berlin na, an, Arme was sexy, Alter. Okay, aber ist das nicht sauteuer, das Projekt? Also gibt es da nicht irgendwelche Probleme? Komm, Alter, entspann dich. Im schlimmsten Fall stellen wir da so drei Dudes hin und die drücken auf den Knopf, wenn was passieren muss, Alter. Ey, ich geh jetzt hier mal richtig abraven, okay?
0: Äh, ich glaube, also ich finde, der Einspieler passt, passt sehr gut zusammen, was wahrscheinlich passiert ist, was die Recherche noch nicht aufgedeckt hat.
1: Ich glaube auch. Äh, da hätte man noch nochmal im, im, in den diversen Darkrooms nachschauen müssen. Ähm, also, ich habe jetzt erfahren, dieser BER-Flughafen hätte 2007 eröffnet werden sollen ähm, und wurde dann jetzt letzten Endes im Oktober. Äh, 2020 eröffnet ähm, in diesem Spiegelformat äh, Made in Germany wird nochmal so ein bisschen aufgedeckt was ist da alles passiert, wie viel Geld wurde da rausgehauen, was waren die Probleme wieso ist das überhaupt alles so schief gelaufen und wer waren vielleicht auch die Verantwortlichen, die man auf den ersten Blick gar nicht so sehr gesehen hat oder die sich da auch so ein bisschen rausgewunden haben das Ganze wird moderiert von Christian Alt und äh, sie besprechen viele Sachen mit Andreas Wassermann. Das ist, glaube ich, der Spiegel-Experte gewesen zu dem äh, br skandal und äh, sprechen so ein bisschen drüber, wie der die ganzen Situationen einschätzt. Was ich zum Beispiel gar nicht so sehr wusste, war, dass Klaus Woverreit so einen großen ähm, Anteil an der ganzen Sache hatte, dass er da so mit dem Aufsichtsrat der Vorsitzende war und dass der da maßgeblich an einigen der Entscheidungen mit beteiligt war und ich hatte auch gar nicht mehr so krass im Kopf, was das für eine was da für eine Scheiße abgelaufen ist so <lacht> ähm, das, das war mir gar nicht bewusst äh, was ich krass fand sie haben also er hat es am Anfang sehr gut in Verhältnis gesetzt und zwar sollte der Flughafen ursprünglich 2 Milliarden Euro kosten und am Ende waren es zwischen 5,5 und 7 Milliarden Euro je nachdem was geschätzt wurde ich habe jetzt vorhin auch noch mal gegoogelt laut Statista sind es 5,9 Milliarden ähm, aber sollten es wirklich die 7 Milliarden gewesen sein, von diesen 5 Milliarden Euro, hätte man alle Berliner Schulen sanieren können, 15 Krankenhäuser bauen oder das Budget der deutschen Krebsforschung verzwanzigfachen. Ähm, was ich relativ absurd fand. Ähm, obwohl man natürlich sagen muss, dass diese ganzen Schätzungen mit 2 Milliarden, das lernt man dann auch im Laufe des Podcasts, absolut utopisch waren. Ähm, ich glaube, das Ganze die Aussage des Podcasts war so ein bisschen, okay, die ganzen Leute, die das geplant haben, waren kein Experten. Es hat ganz viel damit zu tun gehabt, dass Leute aus der Politik die Sachen ähm, ja so geplant hatten ähm, und dabei halt einfach Scheiße erzählt haben und dann als Sachen nicht funktioniert haben, diese Sachen auch nicht direkt so äh, preisgegeben haben, sondern auch erstmal versucht haben, um den heißen Brei herumzureden, äh, Leuten versucht zu verkaufen, dass alles noch gut ist oder halt irgendwelche Sündenböcke zu finden für die Probleme, die es gab. Ähm, am geilsten fand ich eigentlich die Lösung, die der Podcast auch noch mal so ein bisschen erklärt, es gab irgendwie Probleme mit den Brandschutzbestimmungen, und das sollte so ein großes Brandschutzsystem werden, ähm, dass alle Türen sich automatisch schließen, sollte irgendwo ein Feuer erkannt werden und dadurch, dass das aber eine Riesenhalle war, ist es relativ komplex gewesen von diesen ganzen Abläufen da hätte so eine Matrix programmiert werden müssen und die ist einfach nicht fertig geworden zum ersten Termin. Und dann war die Lösung, die die sich überlegt hatten, so die Politiker, die das Ganze geplant hatten: naja, dann stellen wir doch einfach so ein so paar Leute ab und wenn es brennt, dann machen die halt die Türen zu. <lacht> Das war, so, das war so die Lösung. <lacht> ähm, und ja, sie haben dann versucht, also auch dann zum Beispiel Leute, die das Ganze freigeben sollten, so ein bisschen in die Richtung zu drängen. Hey, ja, gib's doch einfach frei. Das ist doch kein Problem. Wir, wir regeln das Problem. Ähm, ja, 2007 war es damals. 2020 ist es ja dann fertig geworden. Ähm, es kommen viele Leute auch zu Wort. Auch dieser Typ, der zum Beispiel dann damals, ich glaube, der Landrats- ähm, Baubeauftragte oder so war das?
0: Ich finde das, das, das finde ich ja mega spannend, weil dieser Podcast macht ja so eine bisschen so eine journalistische Reise und das ist ja am Ende ja. auch irgendwie so ein Regionalprojekt. Ich meine natürlich klar, genau. es ist ein Riesenflughafen in der Hauptstadt, aber am Ende ist es ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Dorfding gewesen, wenn plötzlich der Landrat da irgendwie mitredet genau. oder jemand der der, der mit sich Landrat sich ja zusammenarbeitet.
1: muss gegen zwei Ministerpräsidenten.
0: Ja, ja, genau. Was halt ja. nicht funktionieren wird, so, weißt du, weil hä, so, warum sollten wir auf diesen kleinen Pimp hören, der offensichtlich in der Rangordnung so weit unter uns ist? Aber am Ende wahrscheinlich äh, krasse Anmerkungen hatte, die sinnvoll gewesen wären. Und ähm, ja. das finde, das doch, dass, das, dieser Podcast orte das sehr schon ein, indem er halt ja. diesen teilweise sehr, sehr logischen Ansätzen von äh, Lokalpolitikern auch einfach äh, Raum gibt und das halt vertritt, was halt passiert. Und dann, man kann sehr gut nachverstehen, was halt, was halt da wie, wo passiert ist. Und dadurch, dass es halt so ein Riesenprojekt ist, ist ja auch sehr, sehr viel ähm inzwischen einfach dokumentiert, was du aufarbeiten kannst und so weiter. Und ich fand das gerade cool, dass dieses Riesenprojekt einfach nochmal in aller Detailtreue aufgearbeitet wird. Und dieser Podcast ist ja jetzt auch nicht aktuell, der ist ja auch schon jetzt zwei Jahre alt, glaube ich. ne? So, und ähm, ich war ich war davon sehr angetan. Ich fand das halt sehr cool, wie sie wie sie das um, quasi gemacht haben. Jede Folge widmet sich irgendwie so einem Thema und wird das wird aufgedröselt und am Ende hat man einen sehr schon Überblick über das alles, was da schiefgelaufen ist und fragt sich so ein bisschen, wenn das bei diesem Projekt passiert ist, was, was passiert da bei anderen Projekten noch, ne?
1: Ja, es ist auch so ein bisschen, also ich fand sehr schön die Einordnung, die sie gegeben haben, warum zum Beispiel ganz oft Projekte scheitern, die von der Politik inszeniert, äh, initiiert wurden. Und die Begründung war so ein bisschen, dass Politiker am, oder PolitikerInnen am Anfang lügen über die Preise, die aufgerufen werden damit man dann das Volk so ein bisschen im Rücken hat und dann, wenn man aber merkt, ah scheiße, äh, es läuft nicht, dann macht man irgendwelche Leute dafür verantwortlich, ähm, die das Ganze ja dann am Anfang abgesegnet äh, haben. Und deswegen werden solche Sachen einfach nie mit dem Budget und mit der zeitlichen Einordnung fertig, die am Anfang gegeben werden. Weil man quasi immer erstmal versucht, ja, so teuer wird es ja nicht. Vor allem, wenn Steuergelder quasi Teil des Ganzen sind. Ähm, und dann sagt ja später quasi, ähm, ask for forgiveness and not for permission, so ein bisschen der Ansatz. Ähm, ja, also es, es ist wirklich spannend. Es wird auch so ein bisschen, es wird auch mit vielen Beteiligten gesprochen, mit sehr vielen Leuten, die da auch im Aufsichtsrat sitzen, die dann alle noch mal ihre Einordnung geben. Ich bin noch nicht ganz durch, ich bin jetzt bei Anfang Folge 4 so richtig mit einem gesprochen, der dann wirklich Verantwortung nimmt, äh, auf sich nimmt, habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Also zum Beispiel der <lacht> eine Aufsatz äh, Aufsichtsratsvorsitzende sagt dann zum Beispiel, ja, also ich war da schon mit dabei, acht Jahre im Aufsichtsrat, aber ich glaube, der, der größte Fehler, der gemacht wurde, der wurde schon gemacht, bevor ich da war. Ja, yeah. ja.
0: Yeah, yeah. Das Ding ist, es ist halt so ein Riesenprojekt. Also genau. Natürlich, ist, du kannst ja niemandem einfach die Verantwortung irgendwo hinschieben, aber ich finde, das macht dieser Podcast auch sehr, sehr klar durch die Boah. Vielfalt an Gesprächspartnern, die da ist. Dass es ganz, ganz viele Probleme gab, die an verschiedensten Momenten irgendwie äh, teilweise nicht ernst genommen wurden. Und ähm, das, äh, das machen sie halt sehr, sehr gut. Und ich finde das sehr, sehr nachvollziehbar, weil einfach… Du, kriegst, du gehst auf, wieder auf eine journalistische Reise mit den Leuten. so ähm, nicht, nicht so intensiv, wie sie es bei anderen Formaten hatten, ähm, aber durch die durch dieses System fokussierte in den Folgen, finde ich das dann doch sehr, sehr angenehm, damit hinzugehen und du genau. baust so ein bisschen, du baust ja auch dein eigenes Bild zusammen und so weiter und ähm, ich finde, der, der Podcast sorgt jetzt nicht zu sehr dafür, dass das jetzt einfach so sinnlos gegen dieses Projekt gebasht wird, sondern es wird einfach aufgearbeitet, warum jede Kritik da vollkommen legitim ist.
1: Was ich aber ganz lustig finde, ist, dass schon äh, stark die Position des kleinen Mannes eingenommen wird. Also es wird schon sehr oft betont, mhm. dass es um Steuergelder ging. Ähm, und äh, ja, dass ManagerInnen so und so viel Geld verballern können, aber dann zum Beispiel eine Kassiererin wegen 1,20 Euro Pfand entlassen wird und so. Also das, das spricht schon mit so deinen Gefühlen, des das spricht die Gefühle des kleinen Mannes an so ein bisschen. Also ich sitze hier und denke mir, ah, die Schweine da oben, wenn ich das höre. <lacht> ähm, ähm, aber ich gebe dir recht, genau, du gehst wieder mit auf eine Reise, sie fahren dann auch zum Beispiel in das Büro von diesem einen Bauanwalt, ähm, in Essen, glaube ich, war das, äh, von dieser Firma, die den, dieses Projekt eigentlich mal übernehmen wollte, ähm das, das finde ich dann auch ganz cool, denn, dann so ein bisschen noch mitzukriegen, okay, wo ist das? Was sind das vielleicht auch für Leute, die für solche Riesenprojekte normalerweise zuständig sind? Also wer, wer hängt da irgendwie mit drin? Was machen die Leute sonst so? Ähm, und warum ist das hier wahrscheinlich schiefgelaufen? Und was ich auch einen wahnsinnig spannenden Punkt fand, war zum Beispiel, dass man sagt, hey, ein Riesenproblem war, dass am Anfang gleich mal die falsche, äh, der falsche Standort eigentlich rausgesucht wurde. Mhm. Also ja, ja. da, wo der Flughafen dann quasi hingebaut wurde, war von Anfang an klar, eigentlich nicht so der optimale Ort, um einen Flughafen zu bauen. Ähm, aber man hat es dann einfach durchgeboxt, weil man quasi sagen wollte, ja, Alter, wir geben den doch jetzt hier nicht nach Brandenburg ab. So, wer, wer sind wir denn? Ähm, also auch so Pettiness so ein bisschen, auch so politischen Spielen. Ähm, und ja, da ist ja, auch so ein bisschen safe. klar dass sowas schief läuft, also dass sowas nicht, nicht so richtig geil gehen kann und dass sie Schönefeld gewählt haben, ähm, dass du mit dieser Fehlentscheidung zum Beispiel ganz viele andere Steine ins Rollen bringst, die dann weitere Fehlentscheidungen mit sich ziehen. Also dass, dass sich das nur vermultipliziert. Das fand ich sehr sehr cool. Aber jetzt höre ich auf Dinge vorwegzunehmen. Ähm, geh ja. nur noch mal ich so finde halt auf die ich, Machart ein. Also es ist sehr sehr fett produziert. Es klingt alles sehr gut. Der Typ hat eine saugute Stimme, finde ich. Ähm, der man gerne zuhört, so ein bisschen Geschichtenerzähler. Ähm, und die ganzen Interviewpartnerinnen sind sehr, sehr gut gewählt. Was natürlich geil gewesen wäre, wenn sie Wurwerein zum Beispiel bekommen hätten und so. Aber, aber gut, ist jetzt Meckern auf hohem Niveau.
0: Ja, ja, schon. Ich, äh, ich muss mal kurz einen Nachtrag machen. Du hast vorhin drüber geredet, die Rolle des kleinen Mannes. Man wird wegen mhm. ein bisschen Pfand entlassen. Ich habe mich an eine Geschichte erinnert, dass eine Frau entlassen wurde, weil sie eine Friadelle im Chef äh, im Chefbüro gegessen hat. Und ich hätte dir gerade nochmal die Headline geschickt. Kündigung, Wende im Fall Friadelle. Ich liebe dich komplett. Nach 34 Jahren hatte der Bauverband Westfalen einer Sekretärin in Dortmund fristlos gekündigt, weil sie eine Friadelle und zwei halbe Brötchen <lacht> vom Buffet des Chefs gegessen hatte. Ähm, ja, dafür war ja. gefeuert gefeuert. Ne? Aber wenn man so einen Flughafen in die Wand... Genau. <lacht> Ja. Um, ja, ich weiß gar ich, ich habe mir damals diesen Podcast angehört, weil ich mir irgendwie so einen, aus irgendeinem Grund ein Audible-Abo geholt habe und dann war das einer von diesen Exklusiv-Podcasts dort mhm. um, und das war es aber auch, was ich bis jetzt an den an den, äh, an den den Abos, äh, an den äh, Exklusiv-Podcasts von denen gehört habe, deswegen ist mir das aber auch extrem hängen geblieben, weil der Spiegel macht sehr, sehr viel mit, äh, mit äh, Audible, die haben glaube ich auch in den live den täglichen Podcast da, den sie machen um, das finde ich, find ich auch ganz nice, aber es hat wirklich. Also, ich, ich komme nicht dazu, jetzt mit deswegen Audible-Abo zu holen. Ne?
1: Und ich finde auch den Podcast-Player auch hier wieder nicht so geil. Also, ja. es ist deutlich besser als die ARD-Mediathek, aber, aber so ein bisschen verwirrend finde ich das schon noch, weil es irgendwie anders aufgebaut ist. Ähm, mhm. Aber ja, äh, ich habe jetzt deswegen auch ein Audible-Abo. Also, falls jemand eine Idee hat, welches Buch ich mir diesen Monat noch. Äh, oh, was, für die, was ich dir
0: empfehlen kann, ist, ähm, ist äh, das Hörspiel, Krimi-Hörspiel vom Kollegen von mir. Warte, der hat. Äh, der hat, das ist auch gerade, das trennt er ja gerade irgendwie in den äh, in den äh, Charts bei Audible. Und zwar ist es das äh, äh, Schund und Schmutz. So, es ist Audible Original. Ähm, das ist so ein Krimi 1920er in München spielt das und den hat mein Kollege Albert äh, mit geschrieben und spricht, glaube ich, auch sehr viel. Deswegen ähm, hört er gerne mal rein, wenn du magst, mhm. wenn du ja. das Abo hast.
1: Auf jeden ja. Fall sehr gerne. Ähm, genau, was ich jetzt noch abschließend zum Format sagen kann, das ist kurzweilig, es sind sechs Folgen, das habe ich gar nicht erwähnt und die Folgen gehen so ungefähr 30 Minuten. Ähm, also gönnt euch auf jeden Fall, wenn ihr sowieso ein Audible-Abo habt. Ähm, ich finde immer, wenn es so ums Thema Flughafen und sowas geht, denke ich automatisch an so Rentner. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie ist das so für mich so, so sich so für Baustellen und Flugzeuge äh, zu interessieren, ist für mich der Inbegriff des Alt und Weißseins. Ähm, ja, aber es halt hat auch Zeit auch, haben dafür, ne? Ja. Man muss
0: Zeit haben dafür.
1: <lacht> so, Fliegen als Faszination. Okay, verstehe ich irgendwie, aber vielleicht komme ich da noch hin. Ähm, und dass ich dann einfach so mal in der Innenstadt dann so vor so einer Baustelle stehe und so den Bagger zuschaue. Ähm, aber fand ich jetzt mal ganz cool und ist auch so ein Thema, was mich sonst wahrscheinlich echt wenig interessiert hätte, weil. Ich muss auch sagen, so diese ganzen Bauprojekte und so, finde ich in der Regel normalerweise nicht so crazy spannend. Ähm, haben nee, sie aber sehr ist, glaube ich, ich, glaub, genau, ich, die, ist die Dimension. Und genau, die Dimensionen sind ne? so absurd. Genau, einfach, dass es so krank teuer ist, ähm, dass ein Drittel davon Steuergelder waren und dass dann auch so viel Politik da noch mit drin war, war, war spannend. Ja. Das macht es irgendwie, irgendwie nochmal nahbarer und man kriegt so ein bisschen, ja, wie sowas auch. abläuft.
0: Das ist auch so ein paar Konzepte, ich glaube ja dieses Turbinenkonzept, was dann den Abzug machen soll, wenn es da drin brennt und so weiter, was ja auch nicht zu Ende gedacht war und so. Und ich finde das dann schon spannend, wie halt dann solche Ideen dann auch da verpuffen, weil diese Idee war safe drei Jahre vorher in irgendeinem amerikanischen Instagram-Kanal so eine so eine schöne inszenierte Modellgrafik, die da sagt so in Germany they do und so und dann merkst du, das funktioniert gar nicht. Und das ist halt auch irgendwie spannend. ne?
1: Genau, genau oder oder dass sie gesagt haben, ey, wir bauen ja hier diesen den neuen Big City Flughafen so äh, in Berlin, ähm, dann brauchen wir auch unbedingt das modernste Flugzeug zum Beispiel. Äh, solche Gedankengänge das hat sich ja kein Ingenieur überlegt sondern das hat irgendein Typ nee. gemacht der, der dann mit angeben wollte später ja, der den PowerPoint Präsident ja, baut ja. ne der hat genau. so gesagt so ja hey wir
0: haben hier, wir haben den größten Flughafen in komplett Berlin Brandenburg ja, Surprise also brauchen wir auch das größte Flugzeug das ist ja logisch weil das ist ja der nächste logische Schritt wenn wir den ja. Hafen haben machen wir auch das Flugzeug deswegen ja.
1: hast du von diesem Architekturmodellprojekt mitbekommen The Line das jetzt gebaut werden soll? Ja, irgendwie, wo, wo
0: ist es? Ist das in Saudi-Arabien?
1: Ja, oder Katar oder so? Äh, in nee, der ich glaube, Saudi-Arabien ist das. Ähm, also, das so ist eine, komplett krank. So eine 100 Kilometer lange äh, verspiegelte Linie, in der die Leute leben wollen. Äh, das ist auch so ein Modellprojekt, wo sich jemand so diese Idee hatte und dann so dachte: Ja, das, lass das mal durchziehen. Das ist doch eine geile Idee. Ähm, ja, das ist das ja wird komplett wie ein e krank. Ja.
0: Einfach, Also hier steht 170 Kilometer lange ba Bandstadt. Allein das ist dieser Begriff Bandstadt. Ja. <lacht> so, ähm, Für die Leute,
1: die es nicht kennen. Also es ist eine Stadt, die soll mitten durch die Wüste gebaut werden. Die ist, glaube ich, nur irgendwie 300 Meter breit und dafür 170 Kilometer lang. Man soll durch einen ultraschnellen Zug innerhalb von 20 oder 30 Minuten vom einen Ende zur anderen Ende der Line kommen. Und das Ganze ist in so einem Stufenmodell aufgebaut, also ganz unten soll dann quasi so Lastentransport kommen, Mitteldings sind dann so Läden und oben ist dann so Leben mit irgendwie, ja keine Ahnung, begrünt und du kannst da gut laufen und so. Aber ähm, es gibt da so ein YouTube-Video, äh, kann ich dir danach mal schicken, wo so eine Architektin erklärt, wieso das Ganze nicht durchdacht ist ähm, und, und was es da für Probleme geben wird und das klingt auf jeden Fall wie ein absolut irres Projekt.
0: Ja, ist halt viel Geld da, ne? Also, das mhm. ist ja, also das machst du das machst du, so, so eine Idee, hast du nur, wenn du ein bisschen zu viel Geld hast. Also, du denkst ja nicht so, wenn du, wenn du auf dein Geld gucken musst, dann sagst du nicht so, nee, wir machen ein 170 Kilometer langes Band. So ein Strich, meine, wo, einen verspiegelten ja,
1: nee. Strich durch die Wüste.
0: Ähm, so und du willst ein Haus haben? Nein, nein, nein. Du kriegst Haus. Du ja. kriegst <lacht> eine Bandstadt. Du kriegst 170 Kilometer einen Schnellzug. Auch da, wo nichts ist.
1: Ja. ja naja. Ich bin also, übrigens äh, nochmal, um zu Hause ich glaube, zurückzukommen. Ich bin schon mal vom BR aus geflogen. Ähm, ah. Und da sind auch immer noch ganz viele so einfach so planen über Sachen drüber. Also es sind einfach <lacht> noch teilweise so oder so Bereiche abgesperrt, wo einfach nur so ähm, wie so wie so Bauzäune mit so Werbung vorne dran hängen. Mhm. Ähm, also so richtig 100% fertig ist er noch nicht. Aber mit meinem Flug hat alles funktioniert. Also bist du,
0: bist, viel, bist du viel geflogen oder fliegst du viel eigentlich?
1: Eigentlich nicht. Ähm, mhm. Ich bin ja nach Malle geflogen dieses Jahr. Das, das war mein hm. großer Flug. Und nächstes Jahr fliege ich nach Thailand. Oh, ähm, lecker. Was äh, eine super Überleitung auch zur Hausaufgabe ist, weil äh, ich fliege nämlich ja drei Wochen nach Thailand nächstes Jahr und habe gedacht, ja. hast du nicht Bock, mir so ein bisschen einen Plan zu machen? Weil ich habe mir nicht nichts <lacht> gebucht außer, außer ja. dem Flug und habe drei okay, Wochen so vor Ort Zeit. Und ich will, ich will aber nicht so... Ich will nicht alle zwei Tage woanders hin, sondern ich will so am besten drei oder vier Orte, wo man so vier bis fünf Tage bleibt und dann weiterzieht.
0: Okay. Ähm, da ich, wo, wo, also Wie heißt die Stadt, wo
1: du bist? Äh, Bangkok äh, kommt der Flieger hin.
0: Okay, und dann ist da ist auch das erste Hotel, wo du bist?
1: Äh, noch nichts gebucht. Nur der Flug. Noch gar nichts? Du weißt gar nicht, wo du schläfst? Ich weiß nicht, wo ich schlafe. Ich habe hab gar nichts geplant außer dem Flug bis jetzt.
0: Okay, ähm, ja, kriegen wir hin. Äh, muss ich mir mal muss ich mal umhören hier, was hier los ist. München, ähm, ob ja irgendjemand Bescheid weiß, weil ich muss natürlich einfach nur, ich, ich, ich werde wahrscheinlich wieder viel googeln müssen. Ja. Ja. Aber kriegen krieg wir hin, Olli. Ich habe ja, also, Wenn du, du, du
1: keinen Box drauf hast, können wir auch. Was nee,
0: machen. machen wir schon, machen wir schon, machen wir schon. Das kriegen wir hin. Das ist in Ordnung. Ähm, dass ich einen anderen Urlaub plane, ist ja der Traum von jedem. Ja. Also ähm, <lacht> also, man sich die ganze Zeit Bilder anguckt, wo es jemand anders gut gehen könnte und einem selbst nicht. Ähm, ich habe äh, <lacht> für dich eine andere Hausaufgabe und zwar ähm, ich sitze ich gerade an so einem Video, die Streaming-Highlights des Jahres auf Twitch und so weiter und ähm, mir ist auch gefallen. ich gucke eigentlich nie die Streams von einem der größten deutschen Streamer, nämlich Montana Black und mm. äh, deswegen würde ich dir <lacht> gerne mitgeben, dass du doch mal in den nächsten Tagen, also wir nehmen gerade am 21. Mm. Dezember auf, dass du doch mal bis zur nächsten Ausgabe mal so ein bisschen bei, bei Montana Black reinguckst und auch irgendwie so in seine YouTube-Videos reinguckst und mal so mitnimmst, was die Faszination hinter ihm ist und warum oh. man ihm schauen sollte und du gehst mal nicht ran mit, das findest du kacke, sondern mhm. du findest ihn gut. Ich weil. bin
1: Monte Ultra, okay.
0: Ja. ja, nächste Folge bist du im Monto-Ultra und mhm. äh, trägst, äh, hast plötzlich LEDs im Hintergrund und trägst eine mhm. Cap, äh, die zu groß ist für deinen Kopf ähm, und die ganze Zeit Schatten in dein Gesicht wirft. Ähm, und ja, dann, dann reden wir gut. da mal drüber.
1: Ich bin jetzt zu Hause, dann tauche ich das einfach mit meinen Eltern an. Ähm. Ja, yes!
0: <lacht> Wenn er dann ins Mikro <lacht> okay. furzt, musst du sagen, ja, äh, aber 60.000 Zuschauer, Mama.
1: <lacht> Kann nicht falsch sein.
0: Kann ja. nicht so falsch sein. <lacht> Oh, weißt du, wie wir die nächste Folge nennen? Oli, wir nennen es äh, Montana Black Referat, weil das googeln Kinder, weil die müssen doch immer in der sechsten mhm. Klasse, müssen die noch immer Referate über ihre Idole oder so, was anderes Cooles machen, können sie ein Thema selbst aussuchen. Und da muss jeder ähm,
1: dann muss einfach jeder da Sechsjährige
0: oder Achtjährige oder Zwölfjährige, der ein Referat hält, unsere Folge hören. Ich glaube, <lacht> es ist
1: eh gut, wenn wir uns da nur positiv äußern, damit wir nicht verprügelt werden, so auf der Straße. Ja,
0: ja, stimmt. Kann können ja. wir keinen Shitstorm kriegen von ihm. Ah, wenn die Monta-Army kommt, dann... Huh. Mhm.
1: Dann gibt es Stress. <lacht> Aber dann Alright.
0: bist du dann auch Teil davon. Dann beleidigst du mich einfach nur. Ja, Mann. Ich hab schon richtig sitz. Bock. Ja, geil. Alright. Also für mich, für mich ein Thailand-Urlaub geplant für dich und, mhm. und, und, ich darf, und du darfst dir Montana Black angucken. Ein paar Stunden.
1: Ich meine, du, du kriegst ja auch meine Wohnung für eine Woche. Ne? Das yeah. heißt, du profitierst ja auch von diesem Thailand-Urlaub sozusagen. Ja, yeah, safe. Dementsprechend, Klar, also. <lacht>
0: Ich werde einfach irgendeinen werd Spot raussuchen, wo du safe entführt wirst, damit ich die Wohnung noch länger <lacht> haben
1: <lacht> Perfekt. Easy. Ja,
0: <lacht> ja dann haben wir es doch. Ist doch schön. Wie widmest du die Folge, Olli?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich finde immer schön, wenn ich hier nach Hause komme, dass die BusfahrerInnen, äh, nee, eigentlich nicht die BusfahrerInnen, sondern dass die Busfahrer durchsagen, also die Haltestellen durchsagen, dass die auch auf Fränkisch sind und ja, ich, gut. Würde, ich würde das gerne der Person widmen, die immer dieses nächste Haldestelle äh, <lacht> eingesprochen hat, weil ich finde das, find das wahnsinnig. Das ist der Drachenlord. Dramatisch. Ja.
0: <lacht> das hat der Drachenlord gemacht, das macht er jetzt gerade. Äh, das, das ist sein neuer Job, ja. Hast du ja. den
1: Podcast gehört? Ja, habe ich. Ah, okay, ich bin noch bei der letzten Folge.
0: Ja, lohnt sich. Finde ich cool. Ich finde den po also Kui Bono, ähm, äh, also was passiert mit dem Drachenlord? Oder wie heißt er? hat Kui Angst vor dem drachenlord. drachenlord? Genau, wer hat Angst vor dem Drachenlord? Ähm, sehr guter Podcast. Ich fand ihn sehr cool, weil er einen ganz anderen Ansatz wählt, als jeder andere drachenlord -Doku. Das mag ja. ich. Finde ich gut. Um, aber ja, also du bist aus den, 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 den äh, Durchsagenmenschen.
1: Genau, genau.
0: genau. Ja. Ja. Ich äh, widme diese Folge allen Leuten, die an der Kasse arbeiten und immer Storno sagen müssen, weil sie den Schlüssel nicht haben, mm. ähm, mit dem man storniert. Ähm, deswegen, jedes jedes Storno, was in einem Rewe gebrüht wird, lässt mein Herz kurz aufgehen. Ja, liebe Grüße an euch. Ja. Liebe
1: Alright Hawke, dann äh, wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Ja, dich ja. festlich. Ja. Mach ich. Und komm gut nach Hause. Und an euch da draußen natürlich dasselbe. Ja. Die ganze Zeit zu Hause. Ja. Und wenn es scheiße ist, dann ist auch bald wieder vorbei. Eben,
0: wieder. es endet immer. Weihnachten endet, das ist ja der Vorteil, an Weihnachten, es endet immer. Ja. Ja. Und es kommt zwar jährlich wieder, aber es endet auch immer jährlich. Das ist auch gut. deswegen ne? ähm, ja, Erzählt die schnell bei über uns und äh, dann bis zur nächsten Folge nach Weihnachten, wenn ihr überlebt habt. Bis dann. Bis
1: dann.
0: Ciao.